0: Mindset und Strategien. Ich freue mich, dass du wieder hier heute dabei bist und ja mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Unser Ziel ist es ja, alltagstaugliche Hunde für unsere Kunden hinzubekommen und dir hier auch mitzugeben, wie das geht. Und deswegen möchte ich heute mit einem ganz, ganz spannenden Thema ähm, ja mit dir quasi die Zeit verbringen ähm, und zwar sechs Probleme von Menschen, die verwöhnt wurden. Hm. Was bedeutet das denn jetzt? Eigentlich ganz äh, simpel, wir sehen immer und immer wieder Parallelen, wenn wir mit mensch teams zusammenarbeiten, dass sie oft Probleme haben, Sachen umzusetzen, dran zu bleiben etc. pp. Und das liegt jetzt nicht zwangsläufig jetzt immer nur daran, dass man als Kind verwöhnt wurde, nicht falsch verstehen. Aber ähm, diese Parallelen sind da extrem stark. Die Motivation und die Geschichte dahinter ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. Aber gerade in der jüngeren Generation, also alles, was so Mitte 30 äh, abwärts ist, ähm, sieht man das immer mehr. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Ich beschäftige mich ja viel mit, ähm, wie sind denn Menschen eigentlich so drauf? Wie denken die? Wie handeln die? Wie lernen die? Weil das im Endeffekt hier der Schlüssel zum Erfolg ist. Weil mit den Hunden ist es gar nicht so schwierig, sondern eher mit den Menschen. Und deswegen habe ich äh, letztens wieder bei Recherchen, wenn ich mich halt immer äh, auf gewissen äh, Weise weiterbilde, nachlese, ähm, das gefunden. Und das fand ich so, so cool, <lacht> dass ich gesagt habe, das macht total Sinn. Da möchte ich ganz gerne mit dir mal drüber reden, dass du vielleicht da mal dich vielleicht selbst entdeckst und ähm, vielleicht selber erkennst, dass das vielleicht bei dir auch ein Punkt ist oder eine Rolle spielt. Im Anschluss ähm, der Podcast-Folge werde ich heute mal wieder ein Kundenfeedback ähm, vorlesen, einfach damit ihr mal sehen könnt, was äh, die Menschen hier so ähm, bei uns mitnehmen, wie sich anfühlt, damit du auch verstehst, ähm, dass sich das wirklich lohnt hier. Okay, ihr Lieben. Also Punkt Nummer 1. Ähm, viele Menschen können nicht mit Niederlagen umgehen. Ganz einfach. Ja, Niederlagen tun weh, Niederlagen werfen einen runter. Das sind die Steine, die auf dem Weg liegen, wo man drüber stolpert und hinfällt. Und damit kommen sehr, sehr viele Menschen nicht klar. Vor allem die, die im Endeffekt äh, verwöhnt wurden, die nie irgendwie mal richtig was leisten mussten. Und ähm, das ist immer ein ganz, ganz großes Problem, weil man sich emotional auf dieses Thema stürzt. Ja, man stolpert, es funktioniert nicht richtig und das sehen wir im Hundetraining auch. Man macht irgendetwas und ähm, es funktioniert nicht. Man erfährt eine Niederlage oder was weiß ich, der Hund macht wieder irgendwie den Blödsinn, den er eigentlich nicht machen soll. Es ging zwei, drei Tage gut und zack, ja, läuft es wieder nicht richtig rund und sofort war's das. Ja, und deswegen kommen wir auch gleich zum zweiten Punkt, weil der, das ist, also im Endeffekt fließt ja immer wieder alles äh, miteinander ein. Ne? Der zweite Punkt ist, sie geben viel zu schnell auf. Und das ist das eins der krassesten Dinger, die wir auch immer wieder erleben bei der Zusammenarbeit, dass sie einfach viel zu schnell aufgeben. Ja, es gibt eine Niederlage, bumm, aufhören. Macht alles keinen Sinn, ich kann nicht mehr, es funktioniert ja gar nicht. Und wir reden hier, teilweise von Wochen und Monaten, wo man Verhaltensweisen ändern will, die Jahre schon ähm, implementiert sind, die schon richtig festgefahren sind. Ja? Und da wundert man sich, wenn es nach ein paar Wochen nicht funktioniert. Aus meiner Sicht, das hatte ich ja schon mal erzählt, ist das normale klassische Hundetraining so mit Einzelstunden und wir sehen uns, äh, was weiß ich, alle zwei Wochen oder mal äh, jeden Samstag mal. Für mich ist das völliger Nonsens mittlerweile. Einfach weil Menschen und Hunde viel, viel ähm, komplexer lernen müssen, brauchen viel, viel mehr Wiederholungen, viel, viel mehr Feedback und ähm, deswegen geben wir auch alle schnell auf, weil sie gar nicht verstehen, dass Niederlagen völlig normal sind ja? und ähm, die Zeit, die man eigentlich braucht, um sich selber zu ändern, um auch dem Hund eine Chance zu geben, sich zu ändern, ey, das ist das, da könnte ich mich aufregen schon wieder. Das ist, doch, das ist doch logisch, dass das nicht funktioniert. Ich kann doch nicht erwarten, wenn mein Hund drei Jahre lang an der Leine zieht, dass ich das in zwei, drei Wochen löse. Ich kann doch nicht erwarten, dass wenn mein Hund seit, was weiß ich, anderthalb Jahren wie so ein äh, gestörter durch die Bude rennt und spielt wie so ein Blöder, dass ich das in zwei Wochen abstelle. Das geht doch gar nicht. Du kannst das nicht und dein Hund kann das nicht. Punkt Nummer drei ist, sie kommen mit Kritik oder Zurückweisung nicht klar. Auch das ist ähm, ein ganz, ganz schwieriger Punkt im Bereich Coaching, also meine oder, oder die Arbeit meines Teams, wenn wir Menschen ähm, den Spiegel vorhalten. Das ist ja das, was wir sehr, sehr oft machen. Und da kommt halt Kritik und Zurückweisungen ähm, sind da an der Tagesordnung. Ganz, ganz oft sage ich halt, das ist Quatsch, was du fragst. Das ist Blödsinn, wie du denkst. Das ist albern, was du fragst und so weiter und so fort. Und das ist Kritik. Und das ist Zurückweisen meiner Meinung nach aber extrem wichtig, um aus sich rauszukommen, aus der Komfortzone mal einen Schritt rauszumachen und sich weiterzuentwickeln im Bereich ähm, Hundetraining, Hundeführung, Führung übernehmen. Das ist elementar wichtig, dass man Kritik an sich ranlässt. Die ist immer vernünftig. Ne? Es wird keiner hier irgendwie beleidigt oder irgendwie sinnlos fertig gemacht. Nein, 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 nein. Wir reden hier ja von ganz normaler Kritik und normalen Zurückweisen. Ja, nein, du bist jetzt nicht dran. Deine Frage ist gerade unwichtig. Äh. Ja, oh, das klappt noch nicht. Ja, weil du einfach keine Zeit und keine Geduld hast. Frag das nicht ständig, sondern fang an, erstmal diszipliniert was umzusetzen. Äh. Schlechte Laune. Ja, und das ist das Problem, weil man damit nicht klarkommt, weil man in einem Kosmos lebt und denkt, man ist die Schneeflocke, was wir ja schon mal hatten. Ja, wenn nicht, hörst du mal die Folge Schneeflockenprinzip an. Und darum geht es. Das hemmt dich. Du schadest nur dir selber. Wenn du eine vernünftige Kritik nicht annimmst, wenn du von einer Zurückweisung nicht aufstehst und sagst, okay, dann mache ich es morgen wieder besser. Wenn du das nicht kannst, drehst du dich im Kreis. Und Hunde spüren so etwas. Ja? Punkt Nummer vier Glück und Erfolg für selbstverständlich halten. Und glaubt mir, auch das erleben wir extrem oft. Du machst Fortschritte, du hast die ersten Erfolge, und das sieht gar keiner mehr. Man feiert das gar nicht mehr. Das ist so, oh ja, toll, ja, das klappt schon richtig gut. Aber das und das geht noch nicht. Ja, das ist auch schon besser. Aber das geht und geht. Sie sind nicht mehr in der Lage, diese Erfolge, das Glück zu empfinden. Ich habe Menschen letztens, also Kunden von uns beim Spaziergang begleitet. Das war traumhaft. Und der Mensch hat nur gemeckert. Nur gemeckert. Naja, aber das müsste doch noch besser und hier könnte noch und da noch und hier und äh und äh. Ich gesagt habe, meine Herren, meine Herren, Junge, setz mal deine Brille ab und öffne mal deine Augen und sieh mal, was du für einen tollen Hund hast. Wie gut das schon alles funktioniert. Ja, Glück und Erfolg wird extrem für selbstverständlich erhalten, interessiert keinen mehr. Weitermachen, geht das noch besser, geht das noch mehr? Nee, geht nicht, alles blöd. Dann sind wir wieder bei, sie geben viel zu schnell auf, Niederlagen, ähm, wird ein Riesenthema draus gemacht. Extrem spannend. Ja, wenn du erfolgreich wirst, musst du das auch genießen können. Und ja, du kannst weitergehen, aber vergiss nie im Hintergrund, dass du Erfolge hast. Und ja, nimm das an. Genau. Was Punkt Nummer 5 ist, viele sind auch unselbstständig und einfach überfordert. Auch das merken wir immer wieder, wenn wir mit Menschen anfangen zu trainieren. Ihnen die ersten Schritte geben, ja, sie sollen die ersten Strategien bitte umsetzen, sollen bitte mal das und jenes machen, kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, auf welche Thematik der Schwerpunkt liegt, sind sie oft einfach unselbstständig. Sie können gar nicht mehr gefühlt mitdenken, sie können gar nicht von alleine ein bisschen motiviert sein, sie können sich überhaupt nicht fokussieren. Obwohl du übertrieben alles sagst, bitte mach das, 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 geht nicht, ja. So, ach, ich weiß gar nicht, was ich gar nicht richtig hingehört, gar nicht richtig umgesetzt oder Du sagst, was ist denn mal los? Oh, das ist alles so viel. Ich bin arbeiten und ich muss mich auch noch mal ausruhen. Hä? Du hast dir einen Hund angeschafft, du hast Verantwortung, fokussiere dich doch mal. Ja, aber mein Leben ist anstrengend und das schaffe ich nicht. Und wenn soll ich denn das noch machen? Ich muss auch noch Rasen mähen. Und da frage ich mich immer, was ist denn mal los mit euch? Wo ist das Problem? Man lebt mit einem Hund, man kann permanent etwas umsetzen. Das nennt man Prioritäten setzen, Ja, sich mal selbst organisieren. Das ist eine Katastrophe da draußen, das können die Menschen nicht. Die können sich nicht selbst organisieren, die können keine Prioritäten setzen, die können sich nicht richtig fokussieren, die sind permanent abgelenkt und tun dann so, als wenn sie gestresst sind. Das ist ganz modern. Oh, ich stress. Oh, mein Alltag. Oh, ich muss mich erstmal erholen. Oh, heute war wieder ein Tag. Oh, oh, oh. Junge, da kommen wir den ganzen Tag die Tränen. Da kann ich den ganzen Tag nur schmunzeln drüber. Haben keine Kinder, haben kein Haus, haben kein Nischjornischt, ja, haben nur einen Hund. Und nur einen Job. Ein stinknormalen Job. Und sind maßlos überfordert mit ihrem Leben. Ja, das ist schon anstrengend, wenn man bei Netflix eine Serie raussuchen muss. Das ist schon anstrengend. Das erleben wir immer wieder. Und zum Schluss, der letzte Punkt. Sie können keine Initiative ergreifen. Also das heißt, auch mal ein bisschen blickig durch die Weltgeschichte gehen. Bleiben wir zum Beispiel, ähm, ich sag jetzt mal, bei einer Fremdhundebegegnung stehen da wird dann also da ergreift man selbst keine Initiative und erkennt da drüben ah die sind auch überfordert ich bin auch überfordert ich gehe einfach auf die andere Straßenseite ich mache das jetzt einfach so also ich bin der Initiator ja ich habe den Impuls der Hundekontakt hier macht keinen Sinn dann sage ich mal nee du pass auf das passt nicht das möchte ich gerade nicht ich und mein Hund das 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 können ganz wenige Menschen noch mal ein bisschen blickig durchs Leben rennen Sachen erkennen oder was weiß ich mein Halsband passt nicht, da muss ich mir mal ein Neues besorgen oder meine Leine ist schlecht. Ja, da dann, dann muss ich mir mal was, da muss ich mal meinen Alltag ein bisschen strukturieren und mir mal neue Sachen besorgen. Da muss ich mir mal einen Zeitplan machen. Können Sie alle nicht? Eine Initiative ergreifen und etwas umsetzen, etwas eigenständig erkennen und sehen. Und das sehen wir immer wieder. Immer und immer wieder. Und das liegt oft daran, ja, jetzt vielleicht nicht ganz passend ähm, zu jedem Menschen, aber oft, weil sie einfach verwöhnt werden einfach weil alles drumherum in ihrer Welt für sie gemacht wird. Ja, sie können mit Niederlagen nicht klarkommen, ja, sie geben viel zu viel schnell auf, weil alles nach, sich nach ihrer Nase dreht und das ist echt schlimm, das wird immer schlimmer ja, und ja, diese sechs Punkte wollte ich dir heute einfach mal mitgeben, weil ich die sehr, sehr spannend finde. Und zum Schluss ja, lese ich ganz einfach noch mal ganz kurz was vor von einem Kundenfeedback von unseren Kunden bei uns bei uns in der eigenen Facebook-Community, ist die gute Carmen. Und ähm, ja, sie hat mal geschrieben, ich lese ganz einfach mal vor. Ich bin fast seit vier Wochen dabei und kann Steve und sein Team nur wärmstens empfehlen. Es ist ein komplett anderes Training als eine 0815 Hundeschule und jeden Cent wert. Steves Philosophie brennt sich in Kopf und Herz. Man versteht seinen Hund besser und fühlt sich sehr gut aufgehoben. Ich war auch skeptisch anfangs bei einer Online-Hundeschule und wurde sehr positiv überrascht. Die Trainer sind immer für einen da und erklären alles sehr leicht und verständlich. Und oftmals stellt man dann fest, dass ein Problem, wenn überhaupt nur ein Problemchen ist und mit leichten Übungen vollends abstellbar ist. Für jeden, der mit seinen Hund und seinem Super-Team werden möchte, ach so, <lacht> ist das Personal-Hunde-Coaching die perfekte Anlaufstelle, egal ob online oder vor Ort. An der Stelle erstmal auch hier nochmal danke, liebe Carmen, für die schönen Zeilen und Genauso ist es. Dadurch, dass wir ein Trainerteam haben, ja, dadurch, dass wir hunderte Menschen seit Jahren helfen, haben wir halt ähm, einen unheimlich großen Erfahrungsschatz, können unheimlich viele Blickwinkel ähm, dir mitgeben und wir lassen dich halt nicht alleine. Ja, wenn du da Probleme hast bei irgendeiner Umsetzung, bist du nicht alleine. Du guckst hier bei uns keine Online-Hundeschule, eine DVD oder ein Buch, sondern du arbeitest nach Plänen und wir sind für dich da, wenn du an dem Plan etwas nicht verstehst. Ja, so, ihr Lieben, und wenn ihr auch Lust darauf habt, Teil dieser Community sein, wenn ihr eine wirklich vernünftige Mensch-Hund-Beziehungen und einen alltagstauglichen Hund haben wollt, seid ihr hier Gold richtig Und da könnt ihr jetzt auf www.hundetrainer-stevekaye.de gehen und euch für ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben. Dann freue ich mich, wenn ich dich oder jemand aus meinem Team zu einem Beratungsgespräch wiedersehen. Und ja, am Ende auch so ein schönes Kundenfeedback bekommen von dir, weil du glücklich bist. So, bis zur nächsten Podcast-Folge. Euer Steve. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Ciao.